0: 欢迎各位收听今天的中华风雅颂。大家好，我是郑博。
1: 大家好，我是君阳。今天节目呢，一开始呢，让我们首先走入人文中华。我们将在人文中华当中和您分享金门记忆以及旧时天津的故事。它们厚重，因为见证了岁月沧海桑田的变迁，见证了历史
0: 金戈铁,铁马的呼啸。他们珍贵。水是海河的别称。海河作为天津的母亲河，起于市区的三岔河口，往东偏南流向塘沽而注入渤海。天津呢、啊，地处海河流域的九河下梢。从字面上来看呢，看似呃人海这个海河一共是九条河流，实际上呢，在天津及附近汇合而流入这个海河的河流啊有五条：南运河、北运河、永定河。子牙河和大清河，而这个南运河呢，则是由漳河、渭河汇成的；子牙河是由滹沱河、滏阳河汇成的；大清河呢，是由拒马河、猪龙河汇成的。如此加在一起，确实是九条河流。然而，多数人都认为天津的九河与九天、九州数字来源差不多，都只有一种概述。因为呢，九为阳数之极，也就是最多的数量，称为九河，是指多河。海河呢，看上去是一个扇形水系，它汇了这么多条河流，故称为是九河下梢。这样说也是有一定道理的。
1: 而说到九河下梢，就必然联系到山三岔河口。所谓的三岔河口呢，指的是什么？它指的是在狮子林附近，呃，南运河由西而来，北运河由东而来，三河交汇形成了一个丁字口，这里才是历史的三岔河口，也就是海河的起点。1917年，海河台湾曲直，从三岔河口到现今金刚桥附近开掘了一条河道，将南北运河。直接开通到了这里，于是呢就形成了新的三岔河口。原来南运河的一段就废弃了，填平之后形成了老铁桥大桥、鸟市等等。那原来北运河的一段废弃之后，形成了狮子林大街、东河沿大街等。三岔河口地区是天津最早的聚落点，最大的呃漕运中转地，也是天津的发祥地。当年天津有这样的民谣：“三岔口停船口，南北运。”运河海河口，货船拉着盐粮来，货船拉着金银走。九河下梢天津卫，风水都在船上头，可以说是真切地反映了明清时代这里的繁荣和地理位置的重要。我们熟悉的天津卫
0: 的叫法起源于明朝的洪武年间。那我们今天说到这个津门记忆，它是非常多的。像魔术，大家提起来会想到什么呢？是躲在魔术帽子当中的鸽子，还是随意变换花色的扑克牌呢？其实这都是西方魔术带给我们的印象。而中国作为魔术的发祥地之一，同样也有着非常精彩的本土的表演。我们今天啊，就说到的这是金门的古典戏法，这也是中国传统魔术当中最受欢迎的表演项目之一。古典戏法呢，也叫做古彩戏法。是我国传统民间的艺术，已经有着两千多年的历史了，属于魔术的一种表演形式，讲究的呢是以夹、带、藏、掖为手段，以口彩相连为表演特色。目前，古典戏法传承艺人主要集中在我国京津冀一带。那么，接下来我们就来一同走进这古典戏法的魅力。
2: 天津，一个古朴与现代结合的城市，一个传统文化与外来文明交汇的地方。这里的文化扎根于民间，兼容并收，诞生了很多曲艺形式，使天津获得了“曲艺之乡”的美誉。同时，作为一座历史文化名城，这里也有着丰富的艺术表演门类，人才济济，异彩纷呈。中国古典戏法，古时称为幻术。根据《汉书西域传赞》中的记载，公元前一零八年，汉武帝刘彻举,举办了一场盛大的表演，来招待国外使臣。其中就有鱼龙漫演和百戏。百戏指的是歌舞杂技类的表演，而鱼龙漫演正是早期的中国戏法。到了宋代，发达的经济造就了文化的繁荣，艺人们有了固定的演出场所，一些由专业艺人组成的社团逐步形成，古典戏法到达了前所未有的高峰。明清之后，古典戏法的主阵地逐渐扎根于民间，演出内容更加丰富，发展日臻成熟。此时出现了撂地和厅堂两种表演形式。流浪艺人画地为台的表演叫做撂地，而受富贵人家的邀请到家中进行表演的方式叫做听堂。无论哪种形式，都深受百姓喜爱。各种魔术、戏法节目在民间街头巷尾流传开来
3: 。清朝光绪年间，苏州人唐在峰用了三十多年的时间，收录了三百二十多套戏法节目，写出了魔术著作《鹅换汇编》。也叫《中外戏法图说》，这是现存中国历史上最早的魔术图书。书中不仅介绍了各类戏法的呈现形式，还对表演技法进行了分类总结，是研究中国古代戏法的重要文献
2: 。西方的魔术表演擅长利用舞台声光电技术，震撼观众视听，同时在一定程度上依靠的是道具上的机关。在观看角度上有一定的限制，而中国古典戏法强调和突出的是演员的手法技巧。即便是露天演出，周围都围满观众，艺人们依旧可以轻松应对。数一数六个铁环，一个、两个、三个、四个、五个、六个。六个互关联的光滑圆环。在艺人的手中，可以在短时间内变换出二十多种生动造型，全凭艺人脆、快、帅的手上功夫。这个这个规矩来，这个这个。中国古典戏法，无论是表演方式还是演出内容，都非常通俗亲民，透着浓浓的中国风。演出中，艺人身穿传统的长袍大褂，肩膀上披的古典方巾，行话叫做“袜单借助袜单的遮盖。艺人会从大罐里变出无穷无尽的宝贝。大型戏法的表演讲究捆绑、藏、捏、撕、斜、摘、写的八大技巧，对艺人的技巧要求极高。从果盘、瓷瓶，一摞摞装满水和活鱼的鱼缸，到最后熊熊燃烧的火盆，从艺人大罐里变出的彩物摆满了小半个舞台，观众们除了惊叹还是惊叹。正所谓万种奇迹一袍长，千般奥秘两手中。观众的满堂喝彩是艺人们最感欣慰的收获
3: 。表演古典戏法，除了要掌握极高的表演技巧之外，艺人的先天条件也要达到一定的要求。首先，手指要灵活修长，这是练好手上功夫的前提。其次，身高不能矮，肩宽的同时还不能太胖，这样穿长袍演出的时候，夹带在身上的物品才能够藏得恰到好处，而不显得臃肿。还有一点非常的重要，那就是艺人还得练就一副好口才。
0: 一根带
2: 子，交代交代，没有毛病。一根烧断是两根，两根带子四个头上不了头,头，下不了头，烧好烧接不容易，怎么接怎么接，看着。拿这白头找这白头，放在这儿，再拿这胡头找这胡头，找着胡头要把它接上，能接上一定要接上，接不上不就戏法？拿起一绕吹气，戏法你就瞧个里头劲儿。古典戏法在发展的过程中，借鉴和吸收了相声等曲艺形式的表演技艺，艺人在演出时边说边变，妙语别出，配上喜庆吉祥的说辞，用幽默诙谐的语言渲染气氛。舞台上下相应成趣，这种口彩相连的表演形式，可以逐步把演出推向高潮。
3: 西法的本意就是游戏之法，它产生于民间，兴盛于宫廷，而后又归于民间，丰富了百姓的娱乐生活。如今，古典戏法作为一种传统艺术，走出了撂地的原始状态，登上了大雅之堂。在西方现代魔术大行其道的今天，也有越来越多的年轻人开始关注并且喜爱上了这门古老的中国技艺。相信古典戏法所承载的文化内涵和传统审美价值，以及它所历经千年凝结的民族智慧和精神，永远会发光发亮。